0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Quand on vit ici, quand on voyage ici, il faut connaître le et Ça peut être avec du brouillard et avec de la pluie. Mais peut-être ce soir, ça va être mieux. On verra. Peut-être.
2: Et comment on dit « peut-être » en ferroir, ça donnerait quoi
1: ?« Kanska, Kanska, Kanska.
2: ». Si
3: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
0: Bonjour à tous, le vent salé de l'Atlantique Nord souffle encore aujourd'hui dans nos micros et vos oreilles pour la suite de notre voyage aux îles Féroé. cet archipel de terres volcaniques situé entre l'Écosse et l'Islande surnommé le pays du peut-être. Peut-être au Kanska en ferroïen, comme l'a dit à l'instant Elin Ense, guide francophone féroïenne. Ce surnom, le pays du peut-être, les îles Ferroé le doivent aux Anglais, passés par là pendant la Seconde Guerre, et il dit combien ici les éléments naturels impérieux dictent leur loi. Falaises à pic parmi les plus hautes d'Europe, brouillard épais, méchangeant, landes verte détrempées par la pluie, mer et vent parfois furieux, Échancrure de rivages qui laissent apparaître au bout d'un fjord la vie des hommes qui, depuis des siècles, s'y maintiennent et s'y développent. Le développement tient. Depuis 20 ans, les féroïens n'ont que ce mot à la bouche. Construisant tunnels sous-marins et infrastructures pour les touristes, notamment, affichant aussi un taux de chômage quasi nul, un PIB parmi les plus élevés au monde et une espérance de vie record il faut dire que les Féroé, qui ne font pas partie de l'Europe, disposent d'un empire maritime qui a fait leur richesse. Elles dépendent de la couronne danoise, mais sont souveraines sur bien des points, notamment sur les quotas de pêche. La mer, c'est elle qui va pour ainsi dire nous porter dans ce second épisode qui débute sur le port de Torshan, la capitale. Parmi les petits voiliers, les bateaux de pêche, les cargos et les ferries qui relaient les îles, avec Finbjörd Vang, représentant des petites flottes de pêche aux Féroé et hommes de la mer.
4: On est devant le Nordlison.
2: Qu'est-ce que c'est ce bateau
4: Il s'appelle Nordlison. C'est un ancien navire de pêche construit en 1945 aux îles Féroé dans les chantiers navals que vous voyez juste en face. Et il a été racheté par Trondur Paturson, l'un de nos célèbres artistes. Il a vraiment été très bien restauré et on l'a transformé en goélette. Mais à l'origine, ce bateau a été construit pour la pêche autour des îles Féroé, de l'Islande et du Groenland. Et c'est vraiment le bateau typique de l'époque, avec des voiles et un tout petit moteur. Dans le fond, on pourrait toujours l'utiliser aujourd'hui, même s'il est un peu démodé.
2: Et ça là-bas, ça c'est toutes les denrées qui repartent, c'est l'export ou c'est l'import Parce qu'il y a des énormes bateaux, euh, des gros portes-containers, avec les grandes grues là, qui les prennent.
4: C'est les deux en fait, parce qu'on doit importer beaucoup de choses, comme euh, du bois, nous n'avons pas d'arbres comme vous le voyez. Mais nous faisons énormément d'exportations de pêche, en particulier de saumon. Cela représente en gros 95% de nos exportations.
5: Et sur ces 95
4: 65 proviennent du saumon d'élevage. <rire> Ce qui est bien et, en même temps, pas si bien que ça. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle économie basée à 95 sur une seule ressource est fragile. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est clairement un seul critique.
2: Dans votre famille, on est pêcheur de père en fils depuis
4: combien de temps Eh bien, mes deux grands-pères étaient pêcheurs, et mon père, qui a 68 ans aujourd'hui, a été pêcheur lui aussi toute sa vie. Moi, je pêche depuis que je suis tout petit, mais j'ai fait d'autres choses. J'imagine que quand on grandit dans une famille de pêcheurs, on en vient à détester la pêche. Moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années, mais maintenant ça a changé, j'adore. On respire l'air pur, et quand la météo est bonne, c'est génial. On n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone, aucune technologie. En gros, on pêche comme il y a 100 ans. Quelqu'un a même dit comme il y a 1000 ans, comme les Vikings. La seule différence, c'est qu'on a un meilleur équipement.
1: Il y a 18 îles ici et il y a des gens qui habitent dans 17 îles. Alors, alors il y a seulement une île où il n'y a personne qui vit. Beaucoup des îles euh, du nord euh, sont euh, presque comme une île parce qu'il y a des tunnels sous la mer. Alors euh, c'est facile de conduire euh, de l'ouest à l'est. Ça prend euh, seulement une heure et demie et aussi d'aller du sud au nord aussi. Mais il y a aussi des îles où il faut euh, aller avec euh, un bateau ou avec euh, l'hélicoptère. Alors, euh, le gouvernement ici veut que c'est possible d'habiter partout, même dans les petites îles. Alors, par exemple, il y a une île qui s'appelle Saura Duimonde, la Grande Duimonde. Là, il y a seulement une, deux familles qui vivent là-bas. Alors, c'est une très petite île, comme un... un une station de football. <rire> Mais là, c'est possible de vivre parce qu'on a l'hélicoptère qui vient là-bas. Mais comment les enfants vont à l'école Il y a un professeur qui vit là-bas aussi, avec eux. Pour la famille Pour la famille, oui. Ici, il y a quelque chose de spécial, par exemple, l'éducation de la musique, on a le Skype, des choses comme ça. Mais c'est très difficile d'y aller avec le bateau, parce que c'est seulement quelques jours par, par an, alors ils prennent l'élegatoire.
2: Mais vous avez conscience quand même que c'est une vie très particulière
1: Oui, mais il y a d'autres îles où il y a un, un bateau qui va plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, nous avons une, une vie très moderne ici, on a tout ce qu'il faut. Mais en même temps, on vit euh, euh, comme avant aussi, dans plusieurs endroits, on, on aime ces traditions ici. Et c'est parce qu'on a été très isolé du monde pendant plusieurs siècles. Mais après qu'on a commencé à euh, pêcher ailleurs, en Islande, et on, a, on a reçu une vie un peu euh, internationale, cosmopolite, on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de, de hommes qui travaillent dans le bateau de cargo euh, partout. Et les jeunes, il y a beaucoup de, de jeunes qui, qui travaillent. Ailleurs pour faire des études, par exemple au Danemark. Alors, on connaît un peu le monde aujourd'hui. Et en même temps, on se sent très nordique.
6: Can yeah. I
7: OK.
2: Alors, Gunn, vous parlez avec euh, votre équipe là, de la Nordic House en quelle langue
7: Là,
8: je parlais en norvégien et ils m'ont répondu non, non, en féroïen Et, un,
7: féroïen.
8: et un, de un de mes collègues vient de Finlande, Finlande, donc il parle un genre de mix scandinave. <rire> Où est-ce que vous nous emmenez Là, nous allons dans la grande salle. Donc, c'est la salle principale, la salle de concert. Et je voulais vous la montrer parce que je la trouve très belle. Ici, nous avons 400 places assises. Et la grande scène peut accueillir autant du théâtre que de la danse, des conférences ou des séminaires. C'est un espace entièrement modulable. Et c'est ici qu'on reçoit l'orchestre symphonique. Donc, c'est vraiment une belle salle polyvalente.
2: Mais c'est ce qu'on perçoit ici, c'est qu'on voit l'ambition du, du projet, la modernité aussi de ce bâtiment qui est tout en bois et tout ouvert sur, euh, sur la ville de Torshan, sachant qu'évidemment, quand on voit de l'extérieur la Nordic House, il y a ce fameux euh, toit
8: en herbe.
7: Oui, ça ressemble,
8: disons, à une grotte. Et quand on le voit de l'extérieur, on peut penser qu'il est plus petit que ce qu'il est en réalité. En tout, il y a sept salles, grandes ou petites, qu'on utilise au quotidien. On a aussi un café ouvert tous les jours. C'est un café végétarien qui favorise le développement durable autant que possible. Et c'est aussi un lieu de rencontre ouvert à tous. Et c'est important pour nous. On peut aller dehors si vous voulez profiter du panorama.
2: Là, ce qu'on peut voir, euh, ça c'est Nolsoy, c'est ça yeah. l'autre île qui est en
7: face de Torsham. Yes. Oui,
2: c'est Nolsoy que vous island. voyez.
8: C'est l'île la plus proche. La Elle est à 20 minutes du port en ferry. L'embarcadère est dans le centre-ville, là où yes. se trouvent yeah. tous les cafés.
7: But here, it's actually, it's mais là, vous voyez Heavis, c'est l'abbaye idéale pour les barres de si ça vous tente. L'eau n'est pas très chaude, mais beaucoup de gens
8: s'y baignent. Et on a aussi un musée haute. en plein air ici. Et alors, ce qu'on perçoit ici, de, depuis ici,
2: depuis la Nordicaus, c'est euh, comment la ville se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de bâtiments qui sont hauts. Parce que là, il y a toutes les maisons un peu plus anciennes, qui sont des petites maisons de toutes les couleurs, ocre, noir, beaucoup. Euh, mais aussi, là, il y a tous ces bâtiments qu'on l'a
7: ressent. Oui, la ville s'étend. Mais c'est comme partout ailleurs. L'immobilier est un problème. Donc ça construit. Il y a aussi deux
8: nouveaux hôtels qui ont ouvert dernièrement.
7: Et il y a aussi pas mal de logements. Mais
8: c'est un mélange de petites maisons en bois et d'architecture plus moderne. Mais c'est vrai, uh, la ville s'agrandit.
0: Située sur les hauteurs de Torshan, la Nordic House et son architecture de verre, d'acier et de tourbe semblent veiller sur la capitale, où le mode de vie urbain et moderne, comme les immeubles, gagne du terrain. Ce lieu inauguré en 1983 est une institution majeure des îles Ferroé, un instrument de coopération aussi avec les voisins nordiques. Et avec son bâtiment emblématique, sa programmation ambitieuse, la Nordic House incarne parfaitement cette synthèse subtile que l'archipel cherche à opérer entre tradition, élan de modernité et ouverture sur le monde. Gwyn Ernest, qui m'y a guidée, est norvégienne. Elle a 46 ans et depuis 2018, elle dirige ce lieu. Avant, elle travaillait dans une structure jumelle, la Nordic House d'Islande, mais en arrivant au Féroé, elle est passée capitaine de ce navire amiral de la culture.
7: I actually didn't kind
8: of think about... Au début, je ne pensais pas du tout à l'endroit où j'allais atterrir, mais plutôt à ce que j'allais y faire. C'est après coup que j'ai compris que je m'installais dans un tout petit endroit, avec beaucoup d'îles et une langue bien spécifique. Donc au début, j'avais un peu peur de m'ennuyer, surtout que j'arrivais de Reykjavik, qui est vraiment une métropole. Mais je crois que chaque capitale a sa propre vibration, et c'est plus grand que ce qu'il n'y paraît. Torshan est la plus petite capitale au monde. Bien sûr, il n'y a que 20 000 habitants dans le centre-ville,
7: mais j'ai vraiment été surprise par son dynamisme.
8: Nous avons de très bons cafés, nous avons des galeries d'art, nous avons une grande salle de concert. En tant qu'actrice culturelle, je ne peux pas tout faire tellement il y a de projections, de concerts, de débats, d'expositions chaque jour. Donc c'est vraiment impressionnant, tout ce qu'on arrive à programmer ici.
2: C'est une petite ville, mais c'est aussi, on a l'impression, une ville nouvelle. La ville en tant que telle n'est pas récente, mais en tout cas, ce visage de capitale qui bouge, le fait d'avoir des cafés, des restaurants, ça c'est nouveau finalement. En tout cas, c'est assez récent dans l'histoire de la ville.
8: Oui, cela se développe. C'est encore très courant de manger à la maison et de recevoir chez soi. Mais nous avons de très belles adresses de restaurants et bien sûr, le tourisme participe à cet essor et cela entraîne les féroïens à sortir dîner. On est 53 000 habitants, et quasiment tous les habitants sont reliés à la culture et à l'art, d'une manière ou d'une autre. Nous avons une vie culturelle très riche, que ce soit à travers les chants et les danses, le fait dont vous avez dû entendre parler, mais cela passe aussi par le fait de se retrouver et de chanter ensemble pendant les réunions de famille. Et je crois que c'est ce vivre ensemble qui est vraiment très fort aux îles Féroé et qui fait qu'on reste
7: féroïen
8: Mais il faut aussi souligner l'importance et la diversité de la scène culturelle émergente. C'est un mélange entre les traditions comme la danse en chaîne, mais aussi une vision artistique plus moderne qui critiquent la société et notre époque. Et bien sûr, vu la position que j'occupe, je trouve essentiel que l'on débatte de valeurs, de sujets de société comme le féminisme ou le droit des homosexuels et plein d'autres sujets qu'on essaye d'aborder dans ce lieu.
0: Pour une vue à 360 sur la diversité, la vitalité culturelle féroïenne, il faut aller comme on l'a fait à la Cultural Night. Chaque année en juin jusqu'à tard, dans la nuit, jamais très noire à cette période de l'année, les rues de la capitale sont investies par les artistes, les musiciens et tous les lieux culturels sont ouverts. Et pour ce qui est de la musique, un lieu fait office d'épicentre et d'agitateur culturel historique, et il a pignon sur rue dans le centre. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple disquaire, mais à l'intérieur, on plonge dans un océan de musique et de sons. D'ailleurs, ce lieu, ce label créé en 1977, s'est choisi pour nom et emblème la vague.
2: Bonjour, hello. hello. C'est comme ça qu'on dit bonjour en ferroïen
5: C'est vrai, <rire> oui, c'est comme ça.
2: Et alors vous, vous êtes Christian Black, c'est ça Oui. Bon. Comment on dit Directeur, créateur euh, de ce lieu Tout le oui. record
5: Oui, je suis directeur de tout le... Pas propriétaire, parce que tous les musiciens sont des propriétaires. De ce lieu Oui, oui. oui.
2: Alors c'est un magasin, mais c'est aussi euh, un musée, en quelque sorte
5: oui, oui, c'est une musée de la musique féroïenne contemporaine et euh, antique. Et traditionnelle. Aussi. Oui, oui, oui. Au début, c'était euh, du folk et du jazz. Mais plus tard, quand, quand il y avait des compositeurs euh, classiques locaux, nous avons euh, publié pour eux aussi et travaillé comme euh, maison de disques. On fait toujours de la, de la musique folklorique, jazz, classique, ethnique. Mais maintenant, c est, c est, la plupart, c'est comme partout, c'est du pop. Et c'est bien. Nous sommes un, une sorte de miroir de ce qui se passe aux îles Féroé.
2: Donc là, ce sont qui les artistes que, qui sont justement en photo sur le mur Qui est-ce qu'on peut voir Donc là, il y a Eivor, yeah. qui est une artiste féroïenne assez connue oui, à l'étranger. C'est le,
5: le, le plus connu qui a commencé ici à Toute.
2: Et qui in... puise aussi oui. dans le répertoire oui. local. Oui, oui. oui. Et dans le, justement toute cette grande tradition chantée oui. que vous avez ici dans les îles Féroé.
5: Ça a été une, une société extrêmement musicale. Pas de doute de trouver plus de 70 000 vers qui sont vécus dans la tradition orale depuis Moyen-Âge. Ce qui est curieux avec la musique, ethnique, c'est qu'on n'a pas eu d'instrument. Ben, il, il y a deux, 200 ans, on a commencé d'avoir... Et maintenant, c'est comme partout. Mais c'est mystérieux de ne pas trouver des instruments comme une, une flûte ou un tambour, quelque chose.
2: Alors après, ils avaient leurs propres instruments. De fait, c'était leur voix.
5: Oui, oui, c'est ça. Et les pieds. Parce que les pieds... C'est le rythme et sans, sans ce rythme, on ne peut pas euh, chanter. <rire> Venu ici pour euh, travailler comme euh, professeur euh, au lycée, surtout pour, pour la musique. Et euh, je connaissais pas les îles Ferroé euh, avant. Je connaissais le, le Groenland et mon idée c'était d'aller une année en Groenland et enseigner. Mais on n'avait pas la musique dans, au lycée à ce temps-là. Et je suis venu ici par euh, intérêt de du Nord. Et euh, je suis resté parce que c'était une société toujours euh, très très intéressante et, et m'a donné personnellement beaucoup et des possibilités. Moi, j'ai travaillé avec des musiciens de Sibérie, de Argentine, de l'Afrique du Sud, de Groenland. C'est euh, vraiment pas isolé ici, mais c'est d'une village.
2: Mais je crois que c'est euh, William Heinesen qui disait que c'était le nombril du monde.
5: Oui, c'est ça. Mais en même temps, il a dit, c'est comme une petite euh, graine de, de sable sur la grande... Euh, Piste euh, de danse. Oui. Nous savons que nous sommes seulement une petite une grain de, de sable. Il fait beaucoup de musique euh, de nature. J'ai utilisé les, les sons de l'eau, de, de vent, de, de pierres qui tombent. Ça m'a intéressé toujours, et surtout ici, parce qu'on entend de l'eau dans les montagnes toujours, et de la mer aussi, et du vent. Et je vais utiliser ça à 50 ans. <rire> Mais euh, pendant mes années de, de, comme professeur, c'était environ 25 ans. J'ai pris les, euh, les classes, les étudiants à s'asseoir euh, près du réseau qui, qui passait euh, l'école.
2: Les petites cascades, oui. toutes oui. celles qui ruissellent euh, euh, oui, le long qui... des montagnes ici Oui. Et qu'est-ce que ça donnerait, puisque là vous êtes à votre piano, qu'est-ce que ça pourrait donner justement, euh, traduit en musique, ce son-là, ces petites cascades qui ruissellent
5: Mm-hmm.
2: Ah, c'est vos chiens Y yeah, a both. Oui. Les deux. C'est quoi
9: ça C'est des chiens de berger, non
10: both of them are
9: Oui, les deux sont des chiens de berger, des oh. chiens de travail.
7: Bye, 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 bye. Come, allez
2: Ah là, ils accourent.
9: Hein. Yeah. Oui, ils me connaissent, donc ils pensent qu'ils vont avoir une friandise.
7: Et alors,
9: vous en avez
2: combien comme ça, des moutons, Ariette On a 75 brebis et 75 agneaux. Et alors, ces moutons-là, c'est des moutons euh, qui sont pour la consommation ou pour la laine Quel est l'usage
9: exactement aux îles Féroé, tous les moutons sont pour la viande. La laine n'a pas une grande valeur ici. On peut la vendre, mais elle ne vaut rien. Donc c'est surtout pour la viande. Mais moi, j'ai aussi des moutons qui me servent de modèle pour mes photos. Et ça, toutes les terres là, qui sont devant l'océan, tout
2: ça, c'est à vous ou en tout cas à votre famille Oui,
9: tout ça, c'est notre terre. En théorie, elle appartient au gouvernement et nous la louons, mais comme notre famille l'a toujours louée, c'est notre terre.
0: Pour rejoindre Ariette, ses moutons et sa vieille maison de bois perchée sur les falaises de l'île d'Esteroy tout au sud, il nous aura fallu de Peter Shen seulement 25 minutes, en voiture. En effet, depuis 2020, un tunnel sous-marin de plus de 10 km relie l'île de Strumoy à celle d'Esteroy, avec à un moment... Un rond-point, le seul rond-point sous-marin au monde qui distribue en fait les deux côtés du fjord. Au rond-point, on choisira donc la voie et le tunnel de droite qui nous mène à Ariette et John, son mari. Depuis plusieurs années, ces deux trentenaires accueillent chez eux les touristes de passage. Ariette, elle aussi, fait des portraits, des photos romantiques de moutons couronnés de fleurs, pendant que son mari travaille dans la construction et bâtit actuellement un cabanon de luxe pour une nuit à la ferme. Bref, comme beaucoup de ferroliens, ils exercent mille métiers. Mais celui que préfère Ariette, c'est celui qu'elle connaît depuis toute petite.
9: I j'ai toujours su que je voulais faire ce que faisait mon grand-père, et comme il était éleveur de moutons, j'ai voulu être éleveuse. Mais mes parents n'aimaient pas ça, et ils pensaient que ce n'était pas un bon métier pour moi, parce que ça demande beaucoup de travail et ça coûte cher, surtout qu'au Féroé, s'occuper de moutons, c'est juste un hobby. On le fait en plus de notre travail, mais j'ai réussi à en faire une façon de vivre, et non un métier éprouvant et difficile. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Mais je ne suis pas une éleveuse de moutons comme les autres. Parce que vous êtes une femme. Parce que je suis une femme et que je suis très jeune. La plupart des éleveurs sont des hommes de plus de 50 ou 60 ans. Et vous, qu'est-ce que vous aimez justement là-dedans J'aime travailler avec les animaux, les voir naître et grandir, et voir aussi comment ils réussissent à vivre dans la nature. Surtout qu'au féroé, la nature est rude. J'aime vraiment ça.
6: Et puis j'ai une relation très particulière avec
9: mes moutons, ce qui n'est pas courant. Mais comme j'ai développé tout mon travail autour d'eux, les touristes qui viennent ici peuvent les nourrir, je les prends en photo, je vends des posters. C'est important que les moutons aient chacun leur personnalité et soient apprivoisés, qu'ils viennent saluer et soient gentils.
2: Ah, on a l'impression que c'est un peu aussi euh, la famille, quoi, comme vous en parlez.
6: Oui,
9: c'est ça. Et je crois que sur les murs de notre maison, il y a plus de portraits de mes moutons que de ma famille. Mais je passe tellement de temps avec eux. Je passe certainement autant de temps avec mes moutons qu'avec ma famille. Et vous n'allez quand même pas, ou peut-être, jusqu'à leur donner des noms Yes. Oui, si. so they... ceux qui sont spéciaux ont then, un nom, name, mais si no je leur donne un nom, je ne peux name, plus, can't plus can't les tuer it. après, donc euh, j'évite so de so tous leur donner un nom. To <laughs> so tous ceux our house qui traînent autour, de, autour de la maison ont un nom, parce qu'on qu les connaît mieux, et ils aiment bien être cajolés. Mais bien sûr, on a un quota, parce que nous ne pouvons pas garder plus de 75 moutons pendant l'hiver.
2: Et pourquoi vous avez le droit d'en avoir que 75 c'est une vieille loi. Ça dépend de la taille du terrain qu'on a. Il y a un nombre
10: maximum au mètre carré.
9: L'endroit où l'on vit ici est clairement unique. Bien sûr, la météo change tout le temps, mais nous, les féroïens on est capable de s'adapter à ce qu'on a. Pour pour moi, être féroïenne, ça veut dire être libre, avoir cette liberté de vivre comme on le fait dans la nature. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que ça coule dans nos veines. Même si je connais des gens d'autres pays qui sont venus s'installer ici, mais je connais aussi des gens qui sont repartis parce qu'ils trouvaient les lieux trop isolés, trop petits, et que ça manquait d'opportunités. Ce que je comprends parfaitement, mais quand on est habitué, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde.
7: Show, Et maintenant, Stella Zakariasen,
11: une féroïenne d'origine sri-lankaise, interroge ceux qui ont immigré pharaoh. aux îles Féroé.
6: Hello, 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 and welcome to Home and Away. I am Stella Zakariasen and you are listening to FM1.
12: Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
6: On a lancé and ce podcast parce que les Féroé ont commencé à accueillir um, plus I'm d'étrangers, plus
3: d'immigrés. Moi-même, je suis immigrée, uh, so même si je me considère féroienne you know, maintenant. To et je sais ce qu'on ressent en arrivant dans un nouveau pays où la culture est totalement différente, loin de sa famille.
6: Um, Donc ça
3: m'a intéressé de découvrir le parcours de ces nouveaux arrivants pour les aider um, à s'intégrer et à rencontrer les Féroéens.
2: C'est la raison
3: d'être de ce programme
2: parce que c'est difficile de s'intégrer ici. Je dirais que oui, c'est indéniable, même si,
3: bien sûr, je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais c'est principalement à cause de la langue et du fait que c'est une toute petite société.
6: Il faut dire aussi que la culture est très différente quand on vient d'Asie ou d'Afrique. Donc oui,
3: les débuts peuvent être très compliqués. Mais on peut vraiment apprécier la vie ici si, si on franchit ce cap.
6: Moi, je me suis installée ici en 1990,
3: mais en 1989, j'avais fait un premier voyage avec ma mère pour rencontrer la famille de mon mari et découvrir l'endroit. Et ma première impression des îles Féroé a été ce que tous les gens disent en arrivant. À quel point les paysages sont beaux,
6: la nature incroyable, les petites maisons colorées, days, tout me paraissait formidable. You know, you Quand on reste juste
3: quelques jours, plans. on ne voit and que le we bon côté back. des choses.
6: Je suis mariée, quand je me suis mariée
3: et que je suis revenue, bien sûr, le pays est formidable, mais pour moi, ça a été un vrai choc culturel. J'ai pleuré pendant des mois parce que je ne me sentais pas à ma place, en grande partie à cause de la langue. C'est pour ça que j'insiste sur l'apprentissage du féroïen
6: aussi quand on sortait avec mon mari je voyais les rideaux bouger
3: et les gens qui me regardaient à travers parce qu'à l'époque j'étais l'une des rares personnes à la peau disons foncée de l'archipel on était deux ou trois à peine donc ça pouvait se comprendre mais aujourd'hui on voit des gens de toutes les couleurs et de toutes les origines donc les ferroïens sont plus ouverts
6: Bien sûr que j'ai
3: été acceptée et que je me suis sentie acceptée,
6: mais c'est vraiment à partir
3: du moment où j'ai appris la langue, où j'ai eu mes enfants qui sont allés à l'école, que j'ai travaillé, que tout est devenu plus simple et que j'ai pu me sentir appartenir à cette société.
0: Pendant longtemps, la société ferroïenne a connu une baisse de sa population, des femmes surtout. Et des étrangères, principalement philippines ou thaïlandaises, ont commencé à s'installer sur ses confins nordiques, loin de chez elles, après avoir rencontré leur mari en ligne. C'est aussi en pensant à ces femmes que l'artiste et entrepreneuse d'origine sri-lankaise Stella Zakariasen a donc monté son podcast. Car l'immigration, elle l'a dit, est un phénomène nouveau, comme beaucoup de choses d'ailleurs aux îles Féroé. Longtemps isolées, ces îlots rocheux souffrent en effet de plus en plus aux voyageurs, par des liaisons aériennes directes. La vie moderne, ultra-connectée avec 97% de couverture internet, semble alors rattraper les Féroéens, conscients d'être au seuil du nouvel ère. Parmi eux, Torarin, guide au musée national des îles Féroé.
12: On est fragile. nous le savons, mais si vous regardez dans les îles en ce moment, il se passe beaucoup de choses et les gens sont plutôt optimistes. On a des nouveaux tunnels sous-marins, et c'est incroyable de se dire que 50 000 personnes peuvent avoir ce type d'équipement. Dans le secteur de la pêche, tout va très bien, mais le poisson peut disparaître. Que se passerait-il alors Ensuite, il y a l'industrie du tourisme. Il y a 20 ans, il y avait un plan pour accueillir 300 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, on a fait marche arrière. On s'est dit que, plutôt que le nombre, il fallait cibler le public que l'on souhaitait attirer. Ça ne veut pas dire que l'on compte refuser du monde, mais c'est juste que si vous avez des centaines de milliers de randonneurs dans les montagnes, les lieux ne sont pas adaptés à une telle fréquentation. Et c'est souvent ces environnements fragiles qui sont les plus visités. Quand on calcule if, if le bénéfice, si on accueille une famille, here, par exemple, qui vient ici, qui mange au restaurant, qui dort à l'hôtel, hotel, et utilise des taxis, taxis pour se déplacer dans l'archipel, eh bien, une you, you, dizaine de familles comme ça, cela those. suffirait amplement. Ça correspond à un bateau de croisière entier. Le bateau de croisière, lui, impressionne par le nombre. Mais en quoi cela participe à l'économie des îles Fairway Rien. Almost nothing. Quasiment rien.
4: Fair violence have also changed a lot, just mentally or culturally. Les îles Féroé ont à bien des égards tellement changé sur le plan moral et culturel que bien sûr, ça va toucher l'industrie de la pêche et c'est quelque chose auquel on doit réfléchir parce que c'est difficile de revenir aux fondamentaux quand on s'en est éloigné. Donc j'imagine qu'on va de plus en plus abandonner la pêche traditionnelle, mais tant qu'on garde les petits bateaux et ce savoir-faire, ça ira. Il y a de moins en moins de demandes pour ces bateaux. <cười> Mais là, on entre dans un débat politique et culturel. Et à mon avis, ce serait un désastre de mettre à sec ces petits bateaux, car ils ont un vrai impact sur la société. Par exemple, quand on prépare les filets, qui sont utilisés sur les navires, vous avez des jeunes qui peuvent avoir 7 ans et des personnes âgées qui travaillent ensemble. Et c'est très bien pour tout le monde. D'un point de vue écologique aussi, les petits bateaux sont les plus efficaces et les plus verts. On n'utilise pas tant de pétrole que ça, on pollue peu et on ne pourra jamais attraper une tonne de poissons par jour. C'est impossible. Les bateaux sont trop petits et notre matériel n'est pas adapté. Même si on le voulait, on ne pourrait pas. Donc ce serait vraiment dommage d'abandonner ces navires car leur disparition signifierait aussi la perte d'une part de notre histoire qui est aussi à mon sens une part de notre identité. Je ne vois pas pourquoi on court comme ça après le changement, quand on se précipite on ne prend pas le temps de parler et toutes les querelles et les incompréhensions apparaissent. Alors que si on s'assied, que l'on réfléchit et discute, on peut trouver des solutions ensemble, peut-être pas tous les problèmes, mais une bonne partie.
2: Et vous dites ça juste à côté de Tinganes, qui tire son nom, donc c'est le, le quartier de la vieille ville là, de Torshan, euh, qui tire son nom du Ting, qui était justement euh, l'assemblée démocratique que s'étaient trouvées les Vikings et avaient installé là pour dialoguer et faire la concorde justement entre les différents clans et éviter les conflits, qui parfois pouvaient être très très durs.
12: Mm. Ils, devaient ils
4: devaient poser les armes en cercle lorsqu'ils entraient au Parlement. Cela empêchait les combats et ils pouvaient résoudre les questions après cela. Mais oui, nous avons un très vieux Parlement. Certains disent même qu'il est plus vieux que celui de l'Islande, donc il est très ancien.
13: Toujours, régulièrement, on a des discussions sur le, le, le bien et le mal dans l'industrie du pétrole dans le tourisme les tunnels qui remplacent les ferries parce qu'on perd une harmonie on perd un charme et une notion de temps et de, de voyager en ferry. mais avec les tunnels il y a une effectivité et une modernité qu'on ne veut pas perdre
0: Anna Jensen, femme politique féroïenne proviseur et consul honoraire de la France au Féroé.
13: Alors, on fait, on continue à évoluer, mais on, on reste avec cette discussion. Pourquoi est-ce qu'on veut remplacer toutes les ferries C'est quoi un archipel sans ferries C'est pas un archipel. Si, si, c'est un archipel moderne. Alors, euh, on a cette discussion.
2: Mais c'est intéressant cet exemple, par exemple des tunnels, ça donne euh, à mesurer euh, comment la société euh, féroïenne est une société du consensus. Il faut quand même toujours arriver à vivre ensemble parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est sur des îles,
13: parce qu'avant on a survécu ensemble ouais. et on s'est serré les couilles. Oui, c'est ça. J'ai deux exemples. La langue, c'est vrai qu'on n'a pas encore euh, créé cette loi qui dit que la langue féroïenne, toute seule, elle est la langue des îles féroïes, Officielle. Parce y Officielle. Officielle. Mais on a quand même créé euh, le système pour garder notre langue et pour travailler avec notre langue. Et pour les tunnels, c'est le meilleur exemple de ce consensus. On ne trouve pas le consensus en religion, on ne trouve pas le consensus pour l'indépendance ou, ou, ou l'inverse, mais on trouve un consensus sur la vie concrète. Ici, parce qu'il n'y en a personne qui va le vivre pour toi et pour nous et on doit euh, évoluer notre société pour, parce qu'autrement les gens vont partir. Même si on ne se décide pas sur les grandes idées, ça ne nous empêche pas de créer des consensus sur les choses de base.
14: Où est-ce qu'on va pour rejoindre la mer, la Greta On est juste à côté de la mer, ou de la plage.
11: Mais bon, ça fait un peu tropical. On va dire que c'est la mer.
14: On est à quelques
11: minutes de ma maison. Et c'est là qu'on va nager avec mon club tous les jours. On a une image un
2: peu... Une petite synthèse de la vie féroïenne parce qu'on a du foot, on a toutes ces jolies maisons de toutes les couleurs accrochées comme ça euh, sur le rivage, au bord de l'eau, on a ces îles au loin aussi, euh, et puis on a ce petit port de pêche, euh, qu'est-ce que c'est les îles qu'on a en face de nous
14: I think that's... Je
11: crois que c'est Stremoy, mais je ne suis pas sûre. On peut voir pas mal d'îles ici. J'adore apercevoir le doigt de la sorcière, Trollka Finger, quand on longe la côte en voiture, et Coltour, qui est une île magnifique. Donc on est en quelque sorte enveloppé par les îles quand on est dans l'eau ici.
14: Comment on dit votre nom Greta Greta Swapelbeck. In Paris, Greta Svabrobeck,
11: so en féroïen, ou en anglais, eh oui. Yeah, Greta. 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 So.
2: Alors, Greta, quand on s'est parlé euh, justement de votre relation ici aux îles Féroé et des lieux qui pouvaient être importants pour vous en tant qu'artiste, euh, vous m'avez dit Mon endroit, c'est euh, l'océan. Pourquoi pour plein de
11: raisons.
14: Déjà, presque tous les villages au Féroé sont au bord de la mer.
11: Et puis aussi parce que c'est une immense piscine que nous avons. C'est notre piscine
14: municipale. Et vous savez, quand vous marchez dehors, vous êtes dans la nature. Mais quand vous êtes dans l'eau, vous êtes vraiment
11: à l'intérieur de la nature. Et vous avez l'impression d'en faire partie. Vous n'êtes pas un observateur extérieur, vous faites corps avec elle, ça vous engage.
14: Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime l'océan. Aussi, il y a cette peur de
11: la mer, parce qu'elle est tellement plus grande que nous. Ici, les gens se sont noyés, ils vivent de la pêche aussi. et cela fait du bien de se sentir petit parfois. Et ici, on peut se sentir petit face à la météo, et c'est pas mal. Cela nous remet à notre place, je crois. Voilà, on en a une vision
2: plutôt bienveillante, très douce, parce qu'il fait très beau.
11: Oui, c'est très beau quand c'est calme. Mais l'hiver dernier, on a traversé de grosses tempêtes de neige. C'était pénible de nager, et en même temps très rafraîchissant. Mais j'aime bien ça, l'idée de changer de peau en entrant dans l'eau. On se sent en paix, après avoir dépassé le premier choc thermique, bien sûr. Et on se sent tellement libre.
2: Et alors justement, peut-être est-ce que vous pourriez nous interpréter parce qu'on l'a pas dit mais vous avez votre guitare depuis tout à l'heure qu'on se balade sur le bord de, de l'eau est-ce que ce serait possible de nous jouer justement euh, votre morceau breathe, respirer qui a quand même une belle résonance par rapport à tout ce dont on a parlé le fait d'entrer de, dans l'eau euh, de vivre ici aussi peut-être um, yeah ok breathe
10: Breathe It's the first thing that we learn It's the last thing you'll forget Sleep It's a place we like to know It's the last place that we go I wasn't there when you closed your eyes So I still believe that you're watching the sky And you are
13: Si je vais en Europe que j'aime beaucoup et je ne vois pas la mer, il y a un manque en moi. Alors de vivre au bord de la mer c'est fondamental pour moi et je m'imagine pour euh, tous mes compatriotes. On vit et on se trouve euh, dans l'océan, il ne faut pas l'oublier même si la société sur terre est tellement intéressant. C'est plus intéressant d'aller à l'université, étudier quelque chose de thé très théorique. Et c'est très, très bien qu'on a de la recherche en, en santé, de la recherche en égalité et en quoi que ce soit. Mais il faut une partie de la population qui travaille avec, euh, dans les métiers qui sont liés à la mer. Alors là, il y a aussi un, un défi de les rappeler que la mer est tellement importante pour nos finances, pour notre vie.
2: Mais vous restez des îles.
13: Hein. On reste des îles, oui. Et de transmettre ça aux jeunes, toute l'histoire autour de la mer. Mes grands-pères et arrière-grands-pères, leur construction de bateaux, leur pêche ici et en Islande, ceux qui sont perdus dans ma famille en mer, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents... Toute cette histoire, c'est une chose que, à, à laquelle je pense beaucoup. Et je vis avec ça. Et je pense que ça, c'est un exemple d'un ferroïen et d'une féroienne.
10: It's the first thing that we learn. It's the last thing you forget
0: Les îles Féroé, le pays du peut-être. C'était une série en deux épisodes de moi-même, Céline Develet-Mazurel et Laura Larré. Merci à Laure, merci à tous les féroïens qui nous ont guidés à travers leur pays, ces îles, ces falaises, ces cascades et toute cette nature musicienne à la fois forte et fragile. Merci aussi aux voix de traduction, à la documentation écrite et au labo RFI de Xavier Gibert pour le soutien technique. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Visit Ferry et Visit Denmark. A
10: la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proche.